0: Ein kurzes Gespräch, ein kleiner Pieks und dann 15 Minuten warten. Die Impfung gegen das Coronavirus, die geht schnell. Und seit Ende Juli kann man die auch fast überall in Leipzig schnell und einfach bekommen. Ganz ohne Termin. Damit ist heute erstmal Schluss. Die meisten Leipziger Impfteams, die sind heute vorerst zum letzten Mal ausgerückt. Und auch das Impfzentrum an der Leipziger Messe soll Ende September schließen. Warum das so ist und wie die Impfkampagne in Sachsen jetzt weitergehen soll, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Joris Bartsch, ihr hört Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97.6,
2: Radio für Kopfhörer.
0: Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und die Corona-Infektionszahlen steigen. Ja und auch die Impfquote in Leipzig ist mit etwas über 50 Prozent alles andere als ausreichend. Trotzdem werden viele niedrigschwellige Impfangebote jetzt beendet. Meine Kollegin Eva Heiligensetzer, die hat sich mit dem Thema beschäftigt und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Eva. Hallo Joris. Eva Gerade habe ich es ja schon gesagt, die Infektionszahlen, die steigen wieder. Wieso schließt Sachsen dann die Impfzentren?
1: Ja, gerade scheint es ein bisschen unlogisch. Der Entschluss, dass die Impfzentren geschlossen werden, den hat die sächsische Regierung aber schon im Juni gefasst. Da war noch gar nicht abzusehen, wie die Infektionszahlen sich dann entwickeln werden und wie die Impfquote aussieht. Die begründen den Entschluss damit, dass die Gebäude, in denen geimpft wird, unterschiedlich lange zur Verfügung stehen und sprechen dann davon, dass ein fristgemäßer Abbau gewährleistet werden müsse.
0: Nur kurz zur Einordnung. Wir haben jetzt beide schon von der Impfquote gesprochen. Wie genau sieht es denn da gerade aus in Sachsen und in Leipzig?
1: Ja, das sieht leider gar nicht so gut aus. Sachsen ist innerhalb von Deutschland das Bundesland mit den wenigsten Impfungen. Die Impfquote an vollständig Geimpften ist hier gerade bei 52,7 Prozent. Das heißt, nur knapp über der Hälfte aller Menschen in Sachsen verfügen über einen vollständigen Impfschutz. Und wie du vorhin schon gesagt hast, Leipzig liegt ja auch nur ganz knapp über dem Schnitt. Hier sind es nämlich genau 54,4 Prozent der EinwohnerInnen, die vollständig geimpft sind. Nochmal zum Vergleich. Um die Herdenimmunität zu erreichen und damit dann auch die Pandemie zu beenden, wäre eine Impfquote von 85 Prozent bei den 12- bis 59-Jährigen notwendig. Das zeigt zumindest das Bundesministerium für Gesundheit. Bei den über 60-Jährigen bräuchten wir sogar 90 Prozent.
0: Da sind wir also noch ein ganzes Stück von entfernt. Im Frühjahr war die Impfbereitschaft ja ziemlich hoch. Die Termine waren knapp und viele Leute wollten sich impfen lassen. Wieso hat sich das denn überhaupt geändert?
1: Ja, das wird gerade viel diskutiert. Ich habe da mal das Sozialministerium in Sachsen gefragt. Und die führen die geringe Impfbereitschaft vor allem auf die niedrigen Infektionszahlen im Sommer zurück und dass die Leute da einfach etwas sorgloser werden. Mit den niedrigen Zahlen gab es im Sommer ja auch eine Lockerung der Testpflicht zum Beispiel für die Gastronomie. Und da hat sich die Impfung für viele überflüssig angefühlt. Das sagt zumindest das Sozialministerium. Und bei manchen war da auch der Gedanke, andere lassen sich ja impfen, also muss ich das nicht mehr machen.
0: Also für den Herbst warnen ja viele VirologInnen vor einer neuen Welle an Infektionen, vor allem natürlich bei den Ungeimpften. Wie geht das Sozialministerium denn vor, um mehr Menschen von einer Impfung zu überzeugen?
1: Da gab es zum Beispiel die Werbekampagnen, die man ja auch in den letzten Monaten viel gesehen hat. Und außerdem sagt das Sozialministerium, sie legen einen Fokus auf Aufklärung, um Falschinformationen zu widerlegen. In erster Linie haben die aber versucht, die Impfungen so unkompliziert wie möglich anzubieten, gerade in Regionen, wo die Impfbereitschaft gering ist. Das deckt sich dann auch mit dem, was PsychologInnen der Uni Erfurt empfehlen. Konkret in Leipzig gab es für dieses sogenannte niedrigschwellige Angebot über zehn mobile Impfteams, die waren im gesamten Stadtgebiet verteilt und da konnte man ohne Termin einfach hingehen und sich impfen lassen. Organisiert hatte das die Stadt Leipzig zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem kommunalen Eigenbetrieb. Diese mobilen Impfteams waren heute aber vorläufig das letzte Mal unterwegs. Bei
0: einem von diesen mobilen Impfteams warst du ja heute auch dabei und hast dir das mal ein bisschen angesehen und mit den Leuten geredet. Wie war es denn da?
1: Ja, ich habe da mit Leuten gesprochen, die heute ihre Erstimpfung gekriegt haben. Und die haben mir erzählt, warum sie sich jetzt impfen lassen.
0: Ich wollte erst abwarten, bis die anderen alle geimpft sind. Und wenn die daran nicht sterben und umklappen wie die Fliegen, dann lasse ich mich auch impfen.
2: Also halt ich wegen diesen Zetteln an der Tür. Dadurch habe ich mir das gesucht und so. Und ich finde es gut, dass es nah und stadtteilnah ist. Und ich habe Schwierigkeiten mit direkten Terminen. Hier kann man ohne Termine hin, also gehe ich lieber hier hin als zu meiner Hausärztin.
0: Also am Anfang habe ich mich so ein bisschen zurückgehalten aufgrund dessen, dass ich relativ jung bin und mich sehr fit fühle. Und dass natürlich Anfang der Pandemie einfach den Impfstoff bereithalten bereit halten wollte für jetzt Personen, die den sicherlich eher benötigen als ich in dem Alter. Das war dann einfach okay, hier ist das mobile Impfteam gleich um die Ecke. Weil sonst das arbeitstechnisch auch ein bisschen schwieriger gewesen wäre, eine neue Messe zu fahren. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt, ja, dann greifst du gleich die, die Situation.
2: Na, tatsächlich, was mich davor abgehalten hat, ist es halt, dass es schon eine neue äh, Methode ist zu impfen. Und ich studiere halt auch keine Medizin oder Pharmazie, also bin ich da jetzt auch nicht so drin. Hab mich dazu auch belesen, aber wollte trotzdem erstmal abwarten. Was mich natürlich auch aufgehalten hat, waren die langen Wartezeiten
1: und der große Andrang. Und heute mache ich es, weil ich im November Geburtstag habe und feiern gehen will. Mir ist vor allem aufgefallen, dass zumindest in der Zeit, wo ich da war, viele Leute zum Impfen angestanden haben.
0: Meine Kollegin Eva Heiligensetzer über die Impfstrategie und die mobilen Impfteams in Leipzig. Danke dir, Eva. Gerne. Ja, aber impfen lassen, das kann man sich natürlich weiterhin, zum Beispiel in Hausarztpraxen. Und hier bei uns ist die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen, kurz KVS, für die Hausarztpraxen zuständig. Ich habe mich mit der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der KVS, Dr. Silvia Krug, unterhalten. Und zuerst habe ich sie gefragt, wie sie die Stimmung bei den Impflingen in letzter Zeit so wahrnimmt.
2: Ähm, ich sage mal, der Aufklärungsbedarf ist äh, schon größer geworden, auch weil die, äh, die Gruppen, die jetzt geimpft werden können, äh, ausgeweitet äh, wurden. Es, es sind gibt jetzt auch Impfungen für äh, Kinder oder für Jugendliche ab zwölf. Und da ist natürlich der äh, Aufklärungsbedarf einfach größer. Ähm, die, äh, oder sag, der Impfstoff ähm, AstraZeneca hat äh, seinerzeit schon zu großer Verunsicherung geführt und äh, dadurch auch zu vielen Nachfragen. Also meines Erachtens nach, ich arbeite ja auch äh, an den Wochenenden zeitweise in den Impf- im Impfzentrum, ähm, ist der Aufklärungsbedarf, hat er sich deutlich erhöht. An dieser Stelle auch nochmal, also Dank an alle Ärzte, die sich hier äh, bereit erklärt haben zu impfen. Es kommt ja immer zusätzlich äh, zum täglichen Geschäft dazu. Also die Patienten haben ja trotzdem ihre Krankheiten gehen trotzdem in die Praxis und dann zusätzlich noch das Impfen. Also das ist ein erheblicher Aufwand äh, für die Ärzte und da kann man nur an dieser Stelle auch noch mal Dank aussprechen.
0: Was sind da typische Fragen, die Ihnen gestellt werden? Also herrscht, herrscht tatsächlich Misstrauen auch gegenüber dem Impfstoff oder ist es einfach Unwissenheit?
2: Nein, also das muss ich sagen. Die, die Impflinge, die kommen, sind in der Regel äußerst gut informiert. Man muss jetzt vielleicht auch noch intensiver, oder man klärt ja immer über Nebenwirkungen auf, aber gerade bei den Jugendlichen muss man, sage ich mal, noch intensiver aufklären und manchmal auch Überzeugungsarbeit leisten, ähm, damit äh, der Impfling dann am Ende sagt, äh, ja, das hat mich jetzt überzeugt, ich lasse mich jetzt impfen. Manche äh, Patienten kommen auch in die äh, Impfzentren und in die Arztpraxen und äh, fragen, lassen sich auch zum Impfstoff nochmal beraten. Also welchen Impfstoff würden Sie denn empfehlen und dann äh, muss man eben die beiden, sage ich mal, grundsätzlichen Impfstoff äh, oder Impfarten erklären, Impfstoffarten erklären und ich sag mal vom, vom Zeitaufwand ist es schon mehr geworden.
0: In Leipzig sind ja heute zum letzten Mal die mobilen Impfteams unterwegs und auch die übrigen Impfzentren in Sachsen, die sollen bis zum Ende des Monats schließen. Wie stehen Sie dazu?
2: Die Impfzentren werden geschlossen, unter anderem auch aus dem Grunde, weil die Nachfrage an Impfungen nachgelassen hat. Aber wir hatten ja auch von Anfang an als Kassenärztliche Vereinigung gefordert, dass die niedergelassenen Ärzte mit einbezogen werden in den Impfprozess, sodass die Ärzteschaft, unsere Vertragsärzte jetzt sehr gut aufgestellt sind und die Impfungen übernehmen können. Natürlich nicht allein. Es werden auch Betriebsärzte impfen. Diese mobilen Impfteams, die Sie gerade angesprochen haben, die werden weitergeführt. Und zwar wird es weiterhin bis zum 31.12 diese mobilen Impfteams geben. 30 äh, werden bleiben, ähm, die besonders in die Regionen gehen, wo eine Unterversorgung ist oder in Regionen, wo äh, vielleicht der eine oder andere Hausarzt nicht impft und äh, sie werden auch äh, Schülerimpfungen mit unterstützen. Außerdem werden noch Krankenhäuser äh, impfen, nicht alle. Aber es werden bestimmte äh, Krankenhäuser ähm, in ihren Ambulanzen Impfungen übernehmen. Und dann gibt es ja auch noch diese äh, Booster-Impfungen, das heißt diese Auffrischimpfungen, die in Pflegeheim jetzt sozusagen die zweite äh, Runde der Impfungen durchgeführt wird. Und das werden die äh, Haus- und Fachärzte überwiegend übernehmen. Äh, Koordiniert wird das über unsere Kassenärztliche Vereinigung. Wir haben da Impfkoordinatoren, die das planen und begleiten werden. Sodass ich glaube, dass die Versorgung, auch wenn die Impfzentren jetzt geschlossen werden, sehr breit und sehr gut aufgestellt ist.
0: Das ist ja erstmal ein sehr positiver Blick in die Zukunft. Gibt es noch irgendetwas, was Sie sich von der Regierung an Maßnahmen wünschen würden, um den Impffortschritt hier noch weiter voranzubringen?
2: Ich, ich, glaube, dass, oder ich denke, dass, alles, was wir bisher gemacht haben, also auch gemeinsam gemacht haben, gemeinsam mit dem Land, mit dem DRK, mit unseren Ärzten, dass das schon also eine sehr, eine sehr weite und, ja, vielfältige, vielfältige Impfangebote sind. Es wird in die Schulen gegangen zum Beispiel, es werden Familienimpftage in den Impfzentren, wurden bisher schon ermöglicht. Es wird an bestimmten Stellen, wo wir glauben, dass wir dort die Menschen erreichen können, dort wird geimpft. Ich erinnere nur jetzt hier an vor einem Fußballspiel zum Beispiel oder wenn man an irgendeiner Kaufhalle oder einem Baumarkt impft. Das sind äh, schon, denke ich, sehr großzügige Angebote, die hier offeriert werden. Außerdem soll es jetzt noch einen, äh, Impf-, eine Impfaktionswoche geben, vom 13. an, wo nochmal intensiv das äh, Impfen beworben wird über, über, über die Medien, über die, die Printmedien. Äh, und da erwarten wir, zumindest auch eine deutlich höhere Nachfrage in den den Arztpraxen. Also ich denke, es wird schon sehr viel getan, um die Bürger zu motivieren, zum Impfen zu gehen. Denn ich denke, das ist die einzige Chance, die wir haben, aus aus der Misere wieder rauszukommen.
0: Ein sehr positiver Blick in die Zukunft, Dr. Silvia Krug, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
0: Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Die mobilen Impfteams, die werden erstmal nicht mehr in die Leipziger Stadtteile ausrücken, aber wenn ihr euch noch gegen Corona impfen lassen wollt, dann schaut doch mal am 18. oder 19. September im neuen Rathaus vorbei. Da gibt es dann nämlich nochmal einen Extra-Termin und alle Infos dazu haben wir euch noch in den Shownotes verlinkt. Ich bedanke mich bei meinem Team für diese Folge, das sind Eva Heiligensetzer und Theresa Willkomm. Die nächste Folge von Radio für Kopfhörer, die gibt es dann schon am Freitag und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen besucht. Wir sind bei Twitter, bei Facebook oder auf Instagram und wir haben natürlich auch eine eigene Webseite, radiomephisto.de. Das war Radio für Kopfhörer, mein Name ist Joris Bartsch, danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mephisto
1: 97.6,
2: Radio für Kopfhörer.